1: Bonsoir à
0: tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir Valerio Sanicandro, d'origine italienne, de longue date installée en Allemagne, où il a étudié avec euh, Jörg Höller, Hans Sender et Peter Rudwisch. Il se destine tout d'abord à l'alto avant de choisir la composition, tout en complétant sa formation par la direction d'orchestre. Après s'être beaucoup consacré à la sémiotique, ce qui se traduit dans ses œuvres par l'élaboration d'une syntaxe personnelle, Valerio Sanicandro réfléchit aujourd'hui sur la question de l'espace, envisagé en tant que dimension à part entière de la composition, ce qui alimente ses pièces les plus récentes, réalisées souvent mais pas toujours avec le concours d'un studio comme ceux de Freiburg ou celui de l'IRCAM à Paris. À la veille d'une création attendue en concert par l'ensemble court-circuit, c'est l'occasion idéale pour passer une heure avec Valerio Sanicandro pour notre plus grand plaisir ce soir sur France Musique. Enfasi Cobalto de Valerio Sanicandro par l'ensemble IMEX, dirigé par le compositeur. Bonsoir Valerio Sanicandro.
1: Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. On est dans
0: une tonalité bleue ici. Oui, je sais. Cobalto, hein, je sais. <rire> Pourquoi bleu C'est pas la seule œuvre de cette époque, puisqu'elle a déjà quelques années euh, qui oui. se réfère à cette couleur. -là.
1: Oui, euh, c'est un peu difficile de retourner un peu arrière dans les années, mais je pense que dans cette époque-là, j'ai essayé un peu de trouver dans des expériences extra-musicales un peu des traces, des, des possibilités de structurer un discours compositionnel. Alors donc, il y a la, la peinture de Kandinsky, il y a la poésie de César Moreau aussi Oui, oui, c'est ça. Et donc c'est un peu la recherche de quelque chose qui puisse donner, un' y dit, une structure, une, un discours un, les compositions musicales que oui. j'étais en train de composer à cette époque-là, en dehors un peu des de, de choses que je venais d'apprendre dans la classe de composition de Jörkel pour essayer un peu de mettre à l'épreuve la, la capacité créative la capacité technique aussi
0: Jörkel, c'est le successeur de Stockhausen à Cologne pourquoi vous êtes allé vous qui êtes italien d'origine, pourquoi Cologne, pourquoi l'Allemagne
1: ben, C'était un peu l'alter ego. On est toujours fasciné par les choses qui pensent en être très loin de, de nous. Je suis allé à Cologne parce que j'étais déjà en Allemagne en train de continuer les études de l'alto. Et um, Cologne était toujours un peu une espèce de rêve pour uh, quelqu'un comme moi, comme à l'époque, un genre musicien, pas encore compositeur, qui avait déjà écouté euh, pendant la, en tant que teenager, des disques, des vinyles. Euh, donc, on parlait de cette mythique studio de Cologne. Euh, et donc, euh, j'arrive là-bas et euh, je rentre la première fois dans cette école, un peu euh, tout bâtie en béton. Un aspect vraiment très, encore plus gothique que la cathédrale. Que, <rire> que la cathédrale, <rire> cathédrale. inachevée, oui, presque. <rire> et je trouve euh, cet homme euh, presque aveugle, mais d'une grande humanité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu dans moi, mais il m'a pris tout de suite dans sa classe. Et voilà, j'ai commencé mon parcours avec lui, eh, qui m'a donné un peu des pistes. Euh, il a vu tout de suite que je n'ai pas vraiment de la direction de laquelle lui, euh, qu'on est proposé euh, à ses étudiants. Mais encore plus, il m'a, je pense, il m'a,
0: donc c'est un, bon, <rire>
1: un bon professeur. De oui, 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 c'est ouais. un bon professeur. Ouais. Bon professeur, il a aussi été très, très critique, parfois, euh, avec les choses que je faisais mais je toujours euh, mm -hmm. respecter beaucoup
0: il y avait quelque chose d'un temps suspendu dans ce qu'on entendait dans cette pièce précédente. Vous êtes aussi capable d'une certaine virtuosité, ce qu'on entend par exemple dans Cori, la façon dont le violon soliste intervient, le violon de Francesco de radio en l'occurrence. Est-ce que c'est votre latinité aussi qui revient dans cette pièce, ou est-ce que ce sont un peu des
1: clichés avec
0: lesquels je joue
1: Dans la virtuosité, virtuosité est lyrisme c'est un peu la, la même chose, peut-être, les mêmes dichotomies entre euh, complexité et simplicité. Pour moi, euh, dans la, la pièce à corps, et qu'on va entendre après, la virtuosité est quand même quelque chose qui vient d'une fixité. Je m'explique mieux. J'aime bien euh, travailler avec très peu d'auteurs, mais euh, j'aime bien un peu déconstruire une ligne mélodique, disons, une ligne quelconque, entre plusieurs euh, timbres, pour donner un peu l'impression qu'un son est en train de, de s'éloigner, que la source sonore est peut-être cachée par une, une structure, quelque chose. Un peu c'est la, la même euh, expérience si on se promène dans une ville comme Venise, par exemple, on entend un peu les bruits qui sont cachés par les petites rues, euh, on les entend plus clairs, un peu plus euh, cachés. Et voilà, cette expérience d'écoute, j'essaie un peu de la reproduire dans l'orchestration en faisant euh, voyager la, la même note. Et ça, c'est important parce que, euh, on est en train d'écouter la même chose, mais avec une, une, un changement en timbrique euh, euh, continu.
0: C'est une première étape sur le chemin de vos recherches sur la spatialisation déjà peut-être. Oui bon, dans la perception
1: en tout cas. Oui oui, hum. c'est c'est ça, euh, mais c'est aussi vrai que un peu les, les recherches que j'ai fait dans les, les studios à Fribourg à, à Paris, ils ont aussi donné une, un, un intérêt un langage qui on va retrouver dans cette œuvre euh, acoustique. On écoute euh, Cory
0: de Valerio Sanicandro avec Francesco Doradio et l'Orchestre de la Raille de Turin dirigé par Fabio Maestri.
2: Thank <laughs> you.
0: Cori de Valerio Sanicandro, le violoniste Francesco Dorazio avec l'orchestre de la Rai de Turin dirigé par Fabio Maestri. C'est une pièce de 2008, Valerio Sanicandro. Ici, c'était le violon qui était soliste. Est-ce que vous aviez déjà arrêté de jouer de l'alto en musicien professionnel en 2008, Valerio Sanicandro
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. J'ai arrêté beaucoup avant, en fait. Tu penses tout à 2003. Parce que j'avais remarqué que un peu la, bon, déjà il n'y avait pas le temps de tout faire et en plus euh, ma formation un peu, ma formation un peu euh, tout euh, lié à l'abstraction euh, m'empêchait un peu mmh. de continuer et j'avais envie un peu de pousser la, les discours compositionnels vers un peu des, des territoires un peu plus abstraites comme j'ai déjà dit. Et il fallait arrêter, mais euh, j'ai commencé alors euh, la direction d'orchestre avec Peter Oertwush, parce que comme ça, ça, ça me donnait la possibilité de rester en contact avec la performance, avec la, les concerts, la, les contacts avec les musiciens. Et puis vous
0: avez travaillé aussi la musique électronique, vous êtes venu à Paris aussi travailler avec euh, Emmanuel Nunes. C'est l'italien qui va en Allemagne, qui revient par la France. Vous avez fait le cursus euh, de l'IRCAM. Finalement, vous êtes un, un musicien européen. Euh, qui.
1: Bah J'espère Mais... J'espère que chacun de nous puisse se considérer comme des artistes européens aujourd'hui. Emmanuel Nunes, je rencontré à Darmstadt, 2002 je pense. Et lui, il m'avait invité dans sa classe à parler un peu d'une pièce dans sa classe. Et après, c'est clair que lui, pour moi, a signifié vraiment un modèle d'un compositeur qui pousse le discours vers des, des, des choses avec une énergie, avec une, dit une conséquence dramatique, mais nécessaire. Vous avez
0: beaucoup euh, travaillé euh, sur des textes théoriques. Vous avez rédigé une thèse aussi euh, liée à, à votre intérêt euh, pour la sémiotique. Alors, qu'est-ce qui peut se retrouver dans votre œuvre aujourd'hui par rapport à cela Est-ce que ce sont des choses qui sont euh, séparées dans votre recherche d'un côté, votre travail de compositeur
1: Oui, l'intérêt pour Umberto Eco, c'est un peu les années 2000, quand j'étais à la musique au chou à Cologne. Après, j'ai fait aussi une thèse liée à la, mes recherches sur l'espace, sur l'acoustique que j'ai fait à l'URCAM. La thèse, je l'ai fait à la Tech chez l'Université de Berlin. Alors, ce qui reste aujourd'hui de, de mon intérêt pour uh, les signes, pour la sémiotique, c'est un peu peut-être une forme de réflexion sur la musique qui passe à travers certains réflexions sur la condition humaine aujourd'hui, euh, voire la géopolitique, mm -hmm. euh, notamment le texte de Massimo Cacciari, euh, notamment L'archipelago, qui est un texte euh, fondateur aussi de la, de la pièce de Luigi Nono, euh, Prometeo et de la pièce euh, Limina, que, que je viens d'écrire pour un court -circuit. en court-circuit. Qui il sera a...
0: créé la semaine prochaine, hein. Exactement. on
1: enregistrera d'ailleurs ce concert pour France Musique. Exactement, donc il y a une, une certaine attention à cette euh, idée des seuils humains, des confins, des euh, limites, euh, des territoires, que mmh. j'essaye un peu de thématiser en forme musicale.
0: Oui, ce n'est pas la première œuvre qui qui traite euh, de ces sujets. Tout de suite, on va écouter un extrait d'une d'une pièce, c'est un diptyque en fait, un Tactile Songs. Pourquoi Tactile Songs
1: Qu'est-ce qu'il y a de tactile dans ces dans oui, ces chants C'est c'est la partie de la percussion. En fait, toute la la pièce est née euh, par cette technique de frotter la, la main, les ongles sur la surface d'une bass drum d'une grand caisse et donc cette idée de faire euh, créer une mélodie avec cette tactilité. On inverse les rôles en quelque sorte Exactement, ouais. exactement. donc ouais. la percussion chante et les autres instruments euh, donnent euh, pas que mais surtout euh, la, le côté euh, Rythmique. Donc la première version de la pièce, la première partie, c'était pour euh, percussion, euh, guitare, cello et, et flûte basse. Et après j'ai fait une autre version pour l'ensemble recherche. Mais euh, l'idée en fait c'est de créer plusieurs pièces pour quatre instruments euh, avec les mêmes euh, matériaux qu'on puisse superposer. Une espèce de, à la fin, peut-être quatre pièces, cinq pièces, euh, on va pouvoir avoir une un vrai éventail des de richesses euh, timbriques euh, plutôt importantes.
0: Tactile Songs, euh, numéro 2 de Valerio Sanicandro, par l'ensemble Recherche.
2: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Valerio Sanicandro, il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée avec vous, c'est ce que vous travaillez aujourd'hui autour de la notion de spatialisation. Alors comment vous l'entendez-vous cette spatialisation Parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement euh, chez des compositeurs extrêmement différents. Quel sens cette notion euh, a-t-elle euh, pour vous aujourd'hui en, en 2019
1: Je dirais plutôt l'ancien d'espace, mmh. pas qu'espace et l'exertion. Parce que l'espace, c'est une, euh, une dimension qu'on peut, euh, peut développer dans plusieurs directions. Si vous prenez la, la notion des mouvement du son, donc on parle de spatialisation. Moi je peux aussi parler d'une spatialisation qui est liée à l'écriture, à l'orchestration voilà à la composition disons, écrite pour les instruments acoustiques comme de la pièce-core, par exemple. Eh bien là, on peut... Moi j'essaye de développer ou d'utiliser un langage qui euh, prend comme modèle d'expression certains phénomènes acoustiques qui sont liés à l'espace. Donc, c'est pour ça que j'utilise euh, différentes sourdines, différents modes de jeu pour les instruments cuivre euh, par exemple, pour donner une, euh, une impression d'éloignement d'approchement, d'approximation oui.
0: ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin forcément de sources électroniques ou de travailler avec l'électronique, ça vous arrive
1: aussi mais vous pouvez travailler sans l'électronique oui, ouais. j'ai besoin de ouais. ça mais euh, c'est vrai que les projets sont différents donc euh, si je peux travailler avec une euh, grande euh, effectif, euh, je travaille d'une façon avec des matériaux si je peux travailler avec un k accord donc euh, je peux utiliser des autres des autres matériaux des autres possibilités mais pour ça, chacune de cette possibilité il y a sûrement une déclination de cette notion d'espace qui est consustentielle à la à la pensée musicale et mais tout ça, c'était un peu exploré dans une pièce un peu encyclopédie, qui s'appelle comme ça, que c'est Ius Luchis, qui avait créé en 2007, euh, ici à Paris. Et dans cette pièce-là, il y a un nombre de, de situations liées, par exemple, à la projection du son, mm -hmm. à la spatialisation, bien sûr, à l'analyse euh, du contenu acoustique d'une salle... Euh, c'est écrit
0: pour deux ensembles dans deux pièces différentes. Hein, dans ça, deux salles oui.
1: différentes. Et cette idée aussi d'une diptyque, euh, donc de la multiplicité d'espace physique, euh, ça s'est réfléchi aussi dans les dernières euh, des œuvres. Par exemple, Tactical Songs, et uh -huh. il explore un peu la multiplicité de la, de la forme musicale. Mais aussi, la, je pense que la prochaine, la prochaine pièce qu'on va entendre, Winström, Là, on peut aussi parler d'une diptyque parce qu'elles sont deux pièces pour orchestre, Windström et Seelenström, mm -hmm. qui on peut jouer aussi en même temps.
0: Alors là, c'est un grand orchestre qui est partiellement amplifié, on peut dire ça comme ça C'est ça,
1: c'est ça. Ça, hein? ça. ça pour donner un peu euh, l'idée, euh, non pas l'idée, mais vraiment la sensation acoustique euh, du vent. Uh, Windström, ça veut dire courant mm -hmm. de vent. Et euh, il y a euh, les flûtes qui sont amplifiées pour euh, mettre au même niveau de l'orchestre de mm -hmm. les, les souffles de la, euh, du flûtiste. Et l'orchestre, dans ces cas-là, euh, il joue que des, des sons qui sont liés un peu à l'espèce de soundscape, d'écoute de, de la nature. Et ça, c'est aussi une, euh, un autre aspect de l'intérêt pour l'espace. C'est vrai que j'ai une, une aptitude un peu scientifique dans cette dans cette direction-là, que c'est lié un peu à la recherche que je fais, etc., etc. Mais il y a aussi une, une vraie jouissance de la de la capacité d'écouter pas seulement les orchestres, la musique classique, musique écrite, mais aussi les sons de la nature dans, dans la ville. Et cette pièce-là, qui on va écouter, c'est une tentative d'écrire euh, d'une façon dit, artistique cette possibilité d'écoute.
0: Alors quand il, y a, quand il y a deux orchestres, il y a un seul chef ou... Comment ça marche
1: Finalement, mais... <rire> j'ai écrit deux pièces mmh. avec la même structure à des mmh. mesures. Donc ça peut se superposer, ça peut se jouer oui. ensemble. Hein, ça. Oui, oui. Mmh. Euh, on peut, si on a les moyens, on peut jouer avec les deux orchestres. Mmh. Si on n'a pas les moyens, on peut, on peut superposer. Oh, sinon, on a aussi un projet un peu plus d'édition... Radiophonique, de pouvoir mélanger les, les deux mmh. matériaux et faire un troisième résultat. Alors là, on écoute Winström,
0: c'est l'orchestre philharmonique du théâtre de Cottbus en Allemagne, sous la direction de Marc Niemann, et vous êtes chargé, vous, Valerio, de la régie du son. Winström de Valerio Sanicandro par l'orchestre philharmonique du Théâtre de Cottbus en Allemagne, sur la direction de Marc Niemann et vous-même, Valerio Sanicandro, vous vous occupiez de la régie du son, puisque c'est une pièce avec un orchestre partiellement amplifié, on entendait bien le vent ici souffler, ce, ce vent qui, qui vous anime Valerio Sanicandro. La semaine prochaine, on pourra entendre au CRR euh, le conservatoire rayonnement régional de Paris euh, votre euh, prochaine création avec l'ensemble le, court-circuit, mais auparavant vous allez faire un petit détour par Berlin puisque vous êtes très joué en Allemagne aussi
1: Valerio oui, oui, il y a un projet avec euh, les non évocats solistes, le festival Ultraschall c'est une idée que j'avais euh, depuis plusieurs années euh, celui d'utiliser des textes, des formules magiques euh, de, la, de, de 11 XIe siècle en Allemagne. Donc on voit une langue euh, entre l'allemand, les dialectes, les latins aussi, des formules magiques, presque des prières, où la, la religiosité rig chrétienne va être euh, comment dire infectée par la, tous les croyances euh, du Moyen Âge, etc. Et donc j'écris des, des pièces pour euh, les six voix euh, des non-évocats solistes qui est chaque pièce est un peu euh... Euh, organise un peu les voies d'une conformation spatiale, pour avoir des effets, des réflexions, des dombres. Voilà, donc c'est un projet plutôt euh, curieux. Donc ça, ce sera samedi prochain, et donc mardi prochain, euh, vous avez déjà euh,
0: prononcé euh, le titre euh, de cette euh, nouvelle pièce l'on entendra de vous, ça s'appelle Limina. Alors, euh, Limina, qu'est-ce que c'est que cette, cette musique euh, liminale, ça vient d'où <rire> Ça vient de, de Gérard Grisé, c'est ça
1: Ben non, je, je dois avouer que je ne pensais pas vraiment à Gérard Grisé, Ouais. Même s'il y a une référence forte, et je pensais plutôt à cette euh, contraposition au niveau philosophique entre limen, que c'est la seuil, un mm -hmm. seuil humain, qu'on aime bien dépasser, c'est dépasser en tant qu'être humain, et limes dans les latins, ça veut dire les démarcation territoriale, donc quelque mm -hmm. chose qui est superposé par euh, dans certaines sociétés. Et l'idée d'écrire cette pièce, elle était née pendant la crise migratoire en 2015-2016. Après, j'ai réfléchi à comment thématiser cette idée d'une humanité, un mouvement d'un être humain qui, qui est un mouvement dans soi. Et, et j'ai décidé d'appeler cette œuvre cet Limina, donc les pluriels, parce qu'il y a plusieurs un moment dans cette euh, œuvre euh, comme des démarcations impénétrables donc un son plutôt massif euh, qui euh, qui laisse pas vraiment l'espace rien d'autre de germiner et des moments en plus euh, flous ou qui sont un peu des passages à des, des régions je l'appelle des régions dans la pièce parce qu'il y a aussi la, la clarinette qui un peu se déplace. et grâce à des instruments à euh, percussion utilisés comme, euh, comme séparation acoustique on doit pouvoir euh, s'aperçoire de plusieurs euh, territoires, plusieurs espaces à l'intérieur de la pièce
0: donc ce sera joué mardi prochain le 22 janvier par euh, court-circuit et ça sera donc au Conservatoire Régionnement Régional de Paris, euh, rue de Madrid, au même programme que des pièces de Jean-Luc Hervé et de Philippe euh, Leroux. Et puis on va se quitter, Valérie euh, hossé avec une, un enregistrement que vous nous avez apporté euh, d'un concert tout à fait récent euh, qui a été donné au Japon, où vous allez euh, régulièrement, où vous êtes joué euh, régulièrement, avec l'ensemble Archipelago. C'est vous qui dirigez cet ensemble.
1: Oui, c'est un ensemble, mais surtout c'est un projet culturel. En fait, j'ai eu l'idée de formé au sein de l'Institut culturel italien grâce à Tokyo. oui, Grâce au directeur, le professeur Paolo Calvetti et Andrea Raos, que je remercie beaucoup, euh, créer une, quelque chose de pas éphémère. Donc, euh, la possibilité d'avoir un ensemble qui puisse euh, jouer de la musique, des compositeurs japonais, italiens, mais on aimerait bien élargir ça à tous la, les autres pays de l'Europe. Et donc, pour la première concert de l'ensemble, on a invité la chanteuse Noriko Aoki, qui, qui travaille a... Sur le nouvel, oui, ça, oui. Oui, qui a joué deux pièces, Noriko Baba, et une pièce que j'ai écrite exprès pour ce concert, « Last Words ». Donc, ce sont des plusieurs haïku ou jisei, des compositions poétiques, une espèce d'épitaphe pour la mort de certains gens. Et, et donc, on a, on a lancé ces projets, un projet un peu, une espèce de pont entre l'Italie et le Japon. Il s'appelle Archipelago aussi parce que, pas seulement parce que la, le Japon est un archipel. Oui, mais on parlait
0: mais, de Luigi Nono tout à l'heure, il y a oui, peut une relation avec oui, le Oui, bien de sûr, Maldonado mais bien aussi
1: avec les, les bouquins de Massimo Cacciari mm. qui s'appelle L'Archipelago. Mais il y a une, une forte relation avec cette idée que je pense, euh, il faut, il faut qu'on, de toute façon, souligner de la, notre société comme une, un archipel des, des îles, mais un contact entre eux, des, une, un vrai dialogue entre plusieurs identités. Alors qu'est-ce que
0: l'on va entendre précisément C'est un extrait hein, de cette pièce que l'on va entendre avec euh, Ryoko Aoki euh, ici l'ensemble d'Archipelago. C'est le début de la pièce
1: C'est le début de la pièce. Et, euh, donc en cette pièce-là, on a la, la chanteuse et les violoncellistes sur la scène. Moi, j'étais au milieu de la salle dirigée Il y avait trois, euh, trois musiciens, deux violons et un alto autour de la salle. Donc... Euh, aussi, encore une fois, on peut, on peut voir un, un certain naturalisme euh, du son, parce que les textes, souvent, euh, il va évoquer les vents, bien sûr, mais aussi les, les lucioles. Donc, tout ça, j'essaie un peu de mettre ensemble cette, cette image naturaliste pour euh, essayer de donner aussi une, une image à la, à la musique, pas seulement qui soit pas seulement structuré, mais aussi qui donne aussi une image qui puisse être dire, utile pour pour l'écoute.
0: Un large extrait de Last Words de Valerio Sanigandro par Yoko Aoki et l'ensemble Archipelago dirigé par le compositeur. C'était en décembre dernier à l'Institut culturel italien de Tokyo. Ainsi se referme ce portrait. Je rappelle les prochains concerts. Euh, le 19 janvier, si vous êtes à Berlin, dans le cadre du Festival ultra Et puis le 22 janvier à Paris avec l'ensemble de court-circuit au conservatoire de région de la rue de Madrid, concert que nous enregistrerons pour France Musique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Valerio Sanicandro. Merci à vous. Merci à Annie Gommier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir technique Bernard Laniel. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 23h, un nouveau portrait avec la compositrice polonaise Agatha Zubel. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur